0: Você está ouvindo o Educa Bom dia pessoal, sejam todos bem-vindos à semana de formação 2021 da Secretaria Municipal de Educação de Passo Fundo Nós vamos trabalhar agora com o tema cooperativismo na educação E para isso vamos chamar o pessoal da equipe do Cicred para conversar com vocês
1: Olá, muito bom dia
0: Bom dia, Fransella, tudo bem?
1: Tudo bem, que coisa boa estar com vocês hoje aqui, hoje da manhã, para falar um pouquinho né, sobre o cooperativismo na educação, esse trabalho que a gente faz, esse cuidado que, que, que o Cicred tem né, e essa missão, né, um propósito muito grande de trazer o cooperativismo para dentro da educação, é, buscando forças, unindo forças para transformar cada vez mais.
2: Seja
0: bem-vindo, professor Adriano.
2: Obrigado, Paulo. Desculpa eu ter entrado assim sem me avisar, o senhor que é o dono da sala aí, mas eu fiz questão de, de acessar para desejar um bom trabalho a todos, é claro, e para agradecer, Franciele, um, a tua disponibilidade e a forma como os colegas do Cicred têm se colocado à disposição para nos ajudar, enquanto educação, a entender que uma educação empreendedora não é para abrir loja só, não é? É, a educação empreendedora é para que a gente possa empreender melhorias no mundo né? então, uhum. muito obrigado em, agradecendo a você, quero com a Silvana aqui, quero que que, que que o Gilson seu aí se sintam também abraçados a gente fica muito alegre em poder contar com o apoio de vocês, viu? muito obrigado mesmo e conte conosco no que for necessário
1: nós que agradecemos, e da mesma forma, a ideia é estarmos juntos, né? É uma caminhada muito bonita junto. juntos. Um bom trabalho. Obrigada, Adriana, um abraço. contigo. Perfeito, Paulo, muito obrigada, então. Bom, então, muito bom dia, pessoal. É, eu venho falar para vocês um pouco desse trabalho que a gente realiza, né, desse encantamento, porque trabalhar com o cooperativismo, né, vivenciar o cooperativismo, é, associado, atrelado à educação, caminhando junto, é, é uma trajetória muito bonita, é um legado muito bonito que se deixa, né? E a gente vem falar um pouquinho é, sobre o que, que é o cooperativismo, uh, de que forma o cooperativismo entra para dentro da educação e por que, que ele vem para dentro da educação, né? Talvez essa seja uma das questões é, que mais geram curiosidade, uh, eu sou assessora pedagógica, então meu nome é Franceli Concato, sou assessora pedagógica, trabalho com o Programa União Faz a Vida as cooperativas escolares dentro dos municípios, né? Então, contribuindo de alguma forma com a educação, aprendendo o tempo todo com os nossos professores. E há um encantamento em fazer parte da educação com todos os desafios que a gente tem, e a gente vivenciou muitos deles, do ano passado para cá especialmente, isso se sobrepôs né? tudo, veio com muita força para mobilizar a gente, para mexer com a gente, né? E a ideia, justamente, do cooperativismo é essa, é unir forças para a gente alcançar um objetivo comum. E quando a cooperativa vem, né? Quando o cooperativismo vem para dentro da escola, ele vem com o intuito, né? Ele vem com o intuito de, de a gente desenvolver a nossa comunidade para que ela, então, se fortaleça e nesse fortalecimento, a gente possa, então, vivenciar os princípios básicos né, de cooperação e cidadania, que dentro do Programa União Faz a Vida, que eu logo vou apresentar para vocês, é, eles são os nossos princípios, né? Então, a gente segue é, por um olhar de cooperação. E nosso maior compromisso hoje é estimular os nossos alunos, as nossas equipes das escolas, a justamente trabalhar com base na cooperação. A gente sabe que ela... A cooperação, ela vem sendo é, uma das, um dos fatores mais importantes para a gente conseguir passar pelos momentos de dificuldade, né? A própria história do cooperativismo traz isso. Então, eu vou compartilhar com vocês agora é, a apresentação. E aí, então, vocês vão ver um pouquinho dessa história, certo? Deixa eu colocar aqui para apresentar. Paulo, tu me sinaliza se está tudo bem, Tá? Tá tudo ok. Tá jóia, ok, perfeito, obrigada. Bom, então a gente começa lá pelos primórdios, né? Vamos começar um pouquinho então a entender essa história do cooperativismo, né? E por que, que ele vem para a educação? O que é o cooperativismo, então? O cooperativismo é esse modelo econômico-social, né, que gera e distribui riqueza de forma proporcional ao trabalho de cada associado. Considerado pela ONU, um modelo de negócio que constrói um mundo melhor é uma opção de crescimento econômico que caminha junto com o desenvolvimento social, pautada por valores humanos, como solidariedade, responsabilidade, democracia e igualdade. E aí a gente pode falar um pouquinho é, desta caminhada e dessa trajetória do cooperativismo, né, então... Uh, Toda a cooperativa ela tem é, dois braços. Vou fazer uma analogia. Que ela tem dois braços que são primordiais, são essenciais justamente para ela ser cooperativa, que é o econômico e o social. Toda cooperativa, né? E, então a gente vai falar, claro, do Sicredi, que é quem está aqui com vocês, né? Então o Cicred é uma cooperativa de crédito, né? É um dos ramos do cooperativismo. E dentro desses ramos, a gente tem aí as cooperativas de produção, as cooperativas agrícolas, que vocês têm muito perto de vocês aí, né? que faz parte da realidade de vocês, é... mas especialmente o Cicred vem com esse compromisso com a educação. Então, a co toda a cooperativa, para desenvolver né, o seu trabalho com a comunidade, dentro desse braço social, ela opta, ela escolhe né, como ela vai contribuir com essa comunidade. Eu gosto de olhar pela perspectiva de que a cooperativa ela vem para dentro da, do, da comunidade pensando em devolver para a comunidade o que esta faz por ela. Né? Então, a, a, o cooperativismo nos convoca a olhar para isso, a devolver para esta comunidade aquilo de bom que ela faz. Né? Esse fortalecimento de todos os associados, porque é isso. Né? Então, uh, dentro dessa perspectiva, a gente vem com alguns programas para dentro dos municípios, para trabalhar, né? justamente a educação. Aquilo que a gente entende que é a base para a gente estruturar um futuro melhor. A gente sabe que a gente vem evoluindo, vem se desenvolvendo cada vez mais, buscando uma melhoria na qualidade de vida, uma melhoria nas relações, uma melhoria na aprendizagem das nossas crianças, né? das nossas crianças e adolescentes. É... A gente busca o tempo todo melhorias. E o cooperativismo, ele, ele nos convoca a isso, a partir um olhar é, de melhoria em todos os sentidos, né? Então, ele estimula a solidariedade com muita força, e aí vocês vão ver muitos movimentos que a, que a cooperativa faz diante disso, né? É, e também dentro dos programas, né? Que logo a gente vai apresentar, logo a gente vai falar um pouquinho deles e vocês vão ver. Tem algumas palavras que fazem parte, né? Que são, que são essenciais a gente trazer, Tá? Primeiro, pertencimento, a gente precisa se sentir pertencente, então o um associado, dentro de, uma, de qualquer cooperativa, ele é dono, ele é parte dessa cooperativa, ele toma as decisões junto, ele participa, né? ele, ele então uh, ajuda o desenvolvimento da cooperativa e já também... Né, ajuda a esta comunidade a crescer, porque isso é importante para todos. A gente fala de transformação, né? e quando a gente fala do cooperativismo, a gente traz muito forte essa questão da transformação, porque transforma, sim, comunidades. Há uma mobilização. Quando a gente trabalha dentro das, das comunidades, quando a gente se envolve dentro das comunidades, a gente mobiliza pessoas, mobiliza uma rede enorme de pessoas que podem, sim, contribuir. E a gente pode tornar, então, essa comunidade ainda mais forte. A gente fala em círculo virtuoso porque é, é como a corrente do bem, né? A gente vai faz o bem para alguém, que faz o bem para mais uma pessoa e isso se estende. Né? E as nossas crianças passam a viver isso, os nossos alunos passam a viver isso com muita força e é muito bonito esse movimento que acontece, né? Então todos têm direito à participação e decisão, os associados têm direito à participação e decisão e eles decidem justamente por esse investimento que se fala nos programas de responsabilidade social, que são voltados, então, à educação. Né? Uma premissa básica, né? se a gente for pensar do, do, do Cicred e das cooperativas, especialmente, é a questão do relacionamento. Mas o Cicred tem muita força nisso. Né? O relacionamento é primordial. Uh, a gente preza pelos relacionamentos pela força que esta união dos relacionamentos oportuniza. E a gente fala em sustentabilidade também, quando se fala em sustentabilidade a gente fala de todas as formas, né? a gente pensa nessa questão, claro, do cuidado com o nosso mundo, com esse nosso patrimônio, que é nosso, que é o mundo que a gente habita, mas a gente pensa também na continuidade das boas ações, na, na continuidade de um trabalho em que leve ao desenvolvimento. Então, essa sustentabilidade, ela se estabelece pelo cuidado que se tem, pela transparência que se tem na condução dessas cooperativas, desses programas de responsabilidade social e desta relação com a educação. Né? E, sobretudo, então, comunidade é uma palavra que ela ela é a mais forte para todos nós, porque é uma preocupação, há uma preocupação com a comunidade, em como a gente vai melhorar essa comunidade, em como a gente vai transformar ela para o bem, em como a gente vai contribuir com ela. E, e isso não diz respeito ao, ao compromisso somente do Cicred, mas das pessoas que estão envolvidas dentro desse movimento que ele proporciona através da educação. Então, Agora a gente vai entrar um pouquinho na história e vocês vão começar a entender por que, que a gente vem para dentro, né? Então, é uma escolha do Cicred fazer parte da educação. Foi uma escolha lá atrás, quando eles visitaram o Uruguai e uma criança de 11 anos, um menino de 11 anos, os recebeu. Né? Isso, os líderes do Cicred foram fazer uma visita em 1992 e uma criança, então, os recebeu e falou e deu uma aula sobre cooperativismo. Isso lá no Uruguai. E eles voltaram para o Brasil com esse propósito, com esse desejo, querendo que aqui também as nossas crianças tivessem esse protagonismo, essa autonomia, que tivessem esse desejo por fortalecer mesmo as, as relações Comunidade. Então, diante desse cenário, a gente vem para essa história do cooperativismo, né? Por, por que, que a gente veio? Onde é que começou para a gente estar tá aqui hoje, né? Começou lá na Inglaterra, então, é, com os 28 tecelões. E até depois eu vou colocar no link aqui, eu vou achar o linkzinho e vou colocar para vocês é, o filme. Tem um filme bem interessante, super curtinho, que conta a história dos tecelões de Rochdale. Que. que, que que são a, os precursores desse cooperativismo, e eles trazem para a gente uma ideia muito bonita de fortalecimento. É, dentro da, daquela perspectiva da revolução industrial que se vivia, os empregos começaram a ficar escassos, um, a comida começou a ficar escassa e muito cara, e as pessoas, as famílias individualmente, não conseguiam comprar, estavam passando trabalho e eles, começaram, eles pensaram que se eles se reunissem e conseguissem comprar, reunissem é, o que eles tinham né, de dinheiro, de, de bens de estrutura eles conseguiriam então comprar por um preço melhor e assim distribuir para aqueles que fossem então as pessoas que estavam junto é, e a partir disso então começou a primeira cooperativa, que foi lá em 1844, e não foi fácil para eles, foi muito difícil eles conseguirem, porque houve muita resistência, houve uma, a, a, uma percepção da comunidade de que não daria certo, e deu tão certo né, que, esta, que esta cooperativa cresceu, e permaneceu por muito tempo. E ela serviu de modelo para tantas outras. Hoje, no Brasil, a gente tem, então, é, a primeira cooperativa que foi lá em Minas Gerais, mil, 1889 ainda. Hoje ela não existe mais, tá? Mas ela era, então, uma cooperativa econômica dos funcionários públicos de Ouro Preto. E o foco dela era o consumo de produtos agrícolas. Então, é claro que hoje ela não existe mais, mas a primeira cooperativa, a, a cooperativa que se se estende, né, que permanece até hoje com muita força, ela é uma cooperativa Cifred, a pioneira que a gente chama, Cifred Pioneira, foi em 1902, quando o padre Teodoro Amistad, ele veio para o Brasil em 85 e veio com essa proposta, ele tinha esse entendimento das comunidades se fortalecerem e ele começou a percorrer, então uh, o Brasil, né? mas especialmente aqui, a, a região sul, a ideia era se estender o Brasil, mas o foco dele, então, foi na, na região sul, é, com uma mula. Vejam vocês, né? Ele andava no lombo de uma mula, ele andou 80 mil quilômetros no lombo de uma mula. Né? Então, essa história dele fortalece a ideia de que é, esse propósito precisava ser disseminado. E vendo a dificuldade que as pessoas tinham de conseguir dinheiro, conseguir recurso, para dar o primeiro passo no trabalho, para para conseguir fazer o seu trabalho acontecer, ele pensou, por que, que aqueles que têm mais não podem ajudar aqueles que têm menos? E quando eles tiverem condições, eles pagam eles. Então, foi assim que começou a história toda das cooperativas de crédito, com o Padre Teodoro, com uma visão de mundo super ampla e com uma visão de solidariedade, de coletividade, uma visão de ajuda mútua, que fez com que tudo desse certo. Né? De lá para cá, vocês sabem a história, as cooperativas só cresceram, as cooperativas se fortaleceram e hoje elas estão dentro da nossa sociedade é, buscando o melhor para todos. E aí é essa visão de coletividade que realmente enriquece o trabalho, que faz... É, que faz a gente trabalhar com um brilho no olho. Né? É o desejo de fazer acontecer, é o desejo de estar juntos e essa força toda que gera esse movimento. Então, aqui tem alguns dados, um pouquinho sobre as cooperativas, né? Elas geram hoje 250 milhões de empregos, mais de 100 países a gente tem, então, é, cooperativas, né? ela congrega um bilhão de pessoas, né? então isso é muito significativo, uma em cada sete pessoas no mundo é associada de uma cooperativa, é a nona economia do mundo, né? se as 300 maiores cooperativas do mundo fossem um país, eles seriam a nona economia do mundo. Então, vejam, é, um, é, é uma realidade muito grande e que faz a diferença e que vem fazendo a diferença. né? 2,6 milhões de cooperativas existem no mundo. E a gente, então, vem né, com esta força para tentar trazer um pouquinho desses princípios, um pouquinho dessa realidade para dentro do nosso dia a dia, para viver a coletividade. Então, a gente tem os princípios que regem o cooperativismo e eles tratam, é, são sete princípios que tratam de como a gente conduz, né, de como a gente vive, são princípios que regem, então, a, a nossa convivência, a nossa estrutura, né, que a primeira delas é a adesão livre e voluntária, e isso serve para todos os programas, né, a gente costuma dizer, a gente que trabalha os programas de educação, é, com muitos municípios, hoje a gente tem, uh, só na, na, na nossa mão, assim, só com a gente, enquanto assessoria, hoje a gente passa por 40 municípios visitando o tempo inteiro, né, nos três estados do sul do Brasil, mas o programa é muito maior, então, esse programa, que logo vou mostrar para vocês, ele é muito maior e a gente acessa muitas pessoas. E a gente fala que a adesão é livre e voluntária. Tanto na cooperativa, quem quer participar de uma cooperativa, quem quer fazer parte, ser associado, quanto aos programas né, de responsabilidade social. A gente fala em gestão democrática também. Né? Então, é, cada associado tem um voto. Cada pessoa tem um voto, independente do que se tenha lá dentro. Independente de quando se coloque lá dentro, cada um tem um voto. Então, ela é uma gestão democrática onde todos podem participar e votar. A gente fala de participação econômica dos membros, onde uh, cada um coloca o que entende, né, que, é, que é possível, que, mas participa economicamente dessa cooperativa. Né? A gente fala que cada cooperativa ela é autônoma e independente. Então, o Cicred, por exemplo, a gente tem muitas cooperativas e elas são autônomas e independentes, cada região tem a sua cooperativa. Aí, né, na região do Passo Fundo, a gente tem a cooperativa é, Se cria de Integração de Estados, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que é onde abrange, né, a região de abrangência deles. E é onde eles, então, uh, se dedicam a desenvolver, então, essas comunidades, certo? O quinto princípio que é a razão pelo qual a gente vem para dentro das escolas, né, que a gente vem para dentro dos municípios falar de educação, é justamente o que rege todo o nosso trabalho. Que ele diz, ele fala de educação, formação e informação que é o compromisso que a cooperativa tem, que as cooperativas têm, de manter os seus associados informados, com conhecimento, e também, dentro dessa perspectiva, desenvolvê-los da melhor forma possível. E aqui, o Programa União Faz a Vida e as cooperativas escolares entram com muita força, né? porque a ideia é, todo o associado tem direito a esta formação. Então, a gente tem aí os programas do Cicred, o Crescer e o Pertencer, que trazem a formação para o associado, e a gente tem os programas de responsabilidade social, como uh, o Programa União Faz a Vida, o, as cooperativas escolares e a educação financeira, que vem, então, para a comunidade, que abre para esta comunidade. Né? Então, não há um compromisso do professor ser associado do Cicred, não, é um, não há uma exigência. Né? Essa... Essa devolutiva para a sociedade independe disso. O CICRED está no município justamente pelo seu propósito maior. Quando a gente fala em intercooperação, a gente fala nessa ajuda entre as cooperativas, nas trocas entre as cooperativas, e isso tem muita força. Né? Então, sempre as cooperativas vão estar preocupadas em fortalecer outras cooperativas. E isso também vem para a educação com muita força, com muito... É com muito direcionamento, né? A gente se preocupar com o outro e fortalecer. Quebrar aquele, aquele paradigma que a gente tinha, justamente de, é, do individualismo, da disputa, da concorrência, né? Então, a gente se fortalece. E o sétimo princípio, que é o outro princípio que rege os nossos programas sociais, é justamente o interesse pela comunidade, né? que toda a cooperativa precisa ter, e o Cicred, então, vem com este olhar para a educação, Certo? Então, é, contei um pouquinho já da história, né? que lá em 92, lá no Uruguai, eles então conheceram esse modelo e resolveram trazer para cá. No início, a ideia, era, a ideia era desenvolver um programa de educação cooperativa. Hoje, ele é muito maior, né? ele é um programa muito grande que consegue contemplar várias frentes. Né? O que a gente faz hoje é estar junto ao professor, pensando estratégias, ajudando, auxiliando esse professor a pensar estratégias para a gente trazer essa educação cooperativa. Né, para a gente viver esses princípios dentro da escola e para a gente resgatar aqueles valores que para nós eram tão valiosos, que era justamente a união das comunidades né? e justamente esse olhar de responsabilidade, né, esse olhar de cidadania, que é o que a gente precisa muito desenvolver. Então o programa União Faz a Vida está aí, o símbolo dele é uma abelhinha, né, a nossa abelha, vocês vão ver... Uh, Muitas vezes essa é saber ele aparecendo no tudo que diz respeito ao programa, né? Ele é a principal iniciativa de responsabilidade social do Cicred. Uh, e com ele a gente busca, então, a melhoria da qualidade de vida dos associados da sociedade praticando o quinto e o sétimo princípio. O objetivo dele é construir e vivenciar atitudes e valores de cooperação e cidadania com a prática da educação cooperativa, contribuindo para a educação integral das crianças e adolescentes em todo o país. Então, hoje, a gente tem um cenário que começou com muita força no sul do país e hoje ele se estende, Brasil afora. E a ideia é que onde haja esse crédito, haja o programa União Faz a Vida, justamente para para preparar as nossas crianças para olhar para o coletivo cada vez mais. A gente sabe que as comunidades elas vão se fortalecer cada vez mais que trabalharem juntas. Quanto mais elas se unirem, quanto mais elas buscarem junto. Então, a ideia é muito essa, tornar as nossas crianças e adolescentes protagonistas, buscando o seu aprendizado, porque é isso que a gente entende. Uh, por muito tempo, a gente trazia o conhecimento como como uma transferência, e hoje a gente fala nesse poder de construção, e, e isso está muito forte, e depois depois da pandemia isso ficou muito provocativo para a gente, justamente nesse sentido, né? nos colocar nesse lugar, de como vamos construir educação, sozinhos a gente sabe que não consegue fazer, então como é que a gente vai fazer, quem são os agentes, quem pode contribuir, quem vai ajudar a gente a fazer essa educação acontecer, mas, sobretudo, como a gente vai fazer para transformar esse aluno num, num aluno protagonista, num aluno autônomo, que tem vontade de aprender. Então, o programa entra justamente neste desejo, né? O desejo do professor, mas, sobretudo, o desejo e a curiosidade do aluno. E é aí que a gente vai falar um pouquinho, né? Então, os princípios do Programa União Faz a Vida, cooperação e cidadania, os valores do Programa União Faz a Vida que a gente precisa vivenciar, o tempo todo em que a gente desenvolve ele nas escolas. É diálogo, justiça, solidariedade, respeito à diversidade e empreendedorismo. Que é como o Adriano falava lá no começo. né? Quando a gente fala de empreendedorismo, a gente não pensa no negócio. Não é pensar num negócio. Não é só pensar o negócio. É pensar soluções para a vida. É pensar, é fazer os nossos alunos pensarem, planejarem, terem ideias, solucionar problemas. Porque, na verdade, a gente vive uma realidade hoje que é muito fácil apontar problemas. O difícil é pensar a solução. Né? E aí parece que a gente transfere uma responsabilidade. Então, se uma sala de aula é feita por este grupo de alunos junto ao seu professor, né? ela é construída a partir dessa relação, como é que a gente pode torná-los parte disso e se sentirem pertencentes a ponto de nos ajudar a construir o seu próprio conhecimento? E esse é o nosso compromisso, então, com o União Faz a Vida, né? Fazer os nossos alunos é, desenvolverem essas habilidades, né? Competências que estão vinculadas à base, né? Competências que estão ali direcionadas para nós andar da base e que a gente já vem trabalhando dentro dessa metodologia que o programa União Faz a Vida traz, que é a metodologia de projetos. Uma metodologia que é baseada justamente na curiosidade deles. E aí a gente faz o uso dessa curiosidade para pensar e estruturar projetos onde a gente possa inserir os nossos conteúdos, o nosso desejo enquanto educador, as necessidades que a gente tem ao longo do ano e eles, então, desenvolvam essas competências, essas habilidades, a partir das experiências e vivências. Então, o nosso convite para o União Faz a Vida é justamente esse, né? Quando a gente fala do União Faz a Vida, é que a gente possa vivenciar, de fato, esses princípios e esses valores com muita força. E fazer com que os nossos alunos entendam por que eles estão fazendo isso. Tanto que o público-alvo, que vocês vão ver aqui na flor, que a gente chama de rede de compromisso, né? Essa flor é a nossa rede de compromisso, que envolve é, muitas áreas para trabalhar pela educação. Que seria esse o nosso sonho, que seria esse o nosso ideal, né? A comunidade voltada para a educação, não para criticá-la, mas para contribuir com ela, para ajudar, então, nessa perspectiva de trazer os nossos alunos para viver a realidade. Como é que a gente faz essa relação dos nossos conteúdos com essa realidade da qual eles vivenciam e experimentam todos os dias? Que pessoas são essas que poderão nos ajudar? Que pessoas são essas que poderão trazer o seu conhecimento, a sua prática, a sua vivência? Então, é muito nesse sentido de buscar... É, fortalecer essa rede para que essa rede, então, trabalhe em prol deste nosso público-alvo, que são os educadores e as nossas crianças e adolescentes. O público central são as crianças e adolescentes. Mas quem faz, quem desenvolve esse trabalho com eles são os professores, são os nossos educadores. Por isso que o foco é muito o trabalho é, com os professores, com os nossos educadores, né? Então, diante disso, a gente tem para esse programa o gestor, que é o SICRED que é quem faz a gestão desse programa, quem organiza todo o programa, traz assessoria para o município e, e, e estrutura ele né, de todas as formas. Os apoiadores são pessoas físicas e jurídicas que contribuem né, com a educação conforme aquilo que, que a gente precisa, conforme as necessidades que a gente tem e o que eles podem oferecer. E aqui a gente não está falando de estrutura, não é, não é uma questão estrutural, é uma questão de conhecimento, de vivência e experiência. Tá. A assessoria pedagógica, então, né, que é essa a pétala pedagógica que diz respeito às universidades ou instituições especializadas, que são as empresas que trabalham com isso. Né, e aí, aqui a gente entra. Uh, hoje, a nossa empresa trabalha desde 2010 somente com o Programa União Faz a Vida. O foco é a educação e Programa União Faz a Vida. A gente vem atendendo uh, professores é, dos três estados do Sul com, com uma uma, varia, uma variedade de culturas, de realidades diferentes, e com isso a gente consegue também fazer as trocas, trazer esse outro, esses outros olhares. Eu gosto muito da ideia de que a gente a gente precisa se inspirar. A gente Na educação, a gente precisa de inspiração. E essas trocas, elas trazem para a gente inspiração para a gente adequar a nossa realidade, olhar e tentar fazer algo a mais, o que mais a gente pode fazer. E essas trocas, elas proporcionam isso para a gente. Também, a gente tem os nossos parceiros, que são fundamentais, que, que são né, a Secretaria de Educação e as instituições educacionais. Então, são eles que, que firmam esse acordo, que acolhem o programa União Faz a Vida, que desejam esse programa dentro do município, para que a gente possa, então, fazer esse trabalho, realizar esse trabalho com o programa. É, essa metodologia do programa, na verdade, ela é uma metodologia que, parte dela é muito conhecida pela educação, a metodologia de projetos, ela sempre existiu. E eu lembro que tinha uma, uma época que se falava muito na, na, naquilo que, na preocupação que ela gerava, porque ela trazia muitos temas transversais, e os temas transversais, por vezes, não contemplavam o currículo. E isso acabava afastando um pouco e deixando o professor um pouco a mercê de, de conseguir cumprir né, o seu planejamento. Então, hoje, essa metodologia de projetos, ela vem toda adequada ao currículo do professor. Então, a gente parte do currículo do professor e volta para o currículo. A gente não sai dele. Os temas transversais, os temas que instigam os alunos, eles podem, eles podem aparecer eles vão ser valorizados porque é o interesse e a curiosidade do aluno. Mas o que a gente faz? A gente olha para o professor, olha para esse currículo que ele tem e tenta trazer aqui para dentro. E aí, a gente vai buscar, então, as, as, a, a, os apoios, né? necessários, os suportes necessários para que a gente possa estruturar o educador é, e trazer também outras formas de conhecimento para os nossos alunos. Certo? Então, a gente trabalha com projetos a gente normalmente, enquanto assessoria, a gente senta ao lado do professor, estrutura o projeto com o professor, a ideia do programa União Faz a Vida é não deixar nunca este educador sozinho. Então, todas as etapas do, 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 do ano, né? dentro de um ano, a gente trabalha com os professores justamente para desenvolver esses projetos, vivenciando com ele, experimentando com ele, preparando ele para cada etapa do projeto. Então, a ideia do Fazer Juntos, né, do União Faz a Vida, justamente esse nome vem, parece redundante falar disso, mas é justamente o intuito, é estar juntos para, então, transformar, desenvolver, acolher os nossos alunos, conseguir transformar muitas vidas. E nessa caminhada de 11 anos que a gente tem, eu posso dizer para vocês que os relatos são imensos, né, diferentes realidades. Que foram impactadas justamente pelos projetos. Né? Eu, eu sempre trago a história de uma menina que ela fazia. que ela era aluna do nono ano de uma escola, é, uma escola uma, num lugar muito, muito, muito crítico, assim, de alta violência, drogadição, prostituição. E ela já, vinha, é, já tinha repetido bastante. E, e ela então foi fazer, eles foram fazer um, uma expedição investigativa, que é a base do programa União Faz a Vida, é investigar com o um aluno, e eles foram no Cicred fazer uma expedição investigativa, e ela se encantou por aquele mundo, e ela disse que o sonho dela era trabalhar num lugar como aquele, que ela não queria uh, vivenciar as coisas daquela realidade aqui fazia parte da vida dela. E que sim, ela queria aquela, aquele momento ali, né? Aquela estrutura, aquele sonho, aquela visão e expectativa de futuro. E foi muito emocionante, porque a escola... Então, foi feito um projeto em cima disso... A escola trabalhou as profissões, enfim, e trabalhou toda a questão da documentação, porque ela não tinha sua documentação. Ela não tinha a documentação suficiente para nada. Ela tinha idade já, mas não tinha documentação. Foi bem bonita a história, porque ela fez o processo seletivo, a escola conseguiu organizar a documentação a partir dos projetos, ela conseguiu fazer o processo seletivo, foi aprovada, e não foi aprovada porque ela fazia parte da minha fazenda, ela foi aprovada pela competência mesmo, porque tinha um desejo muito forte ali. E aí. É, ela foi, então, para ser menor aprendiz né, do Cicred. Então, foi uma história bem bonita, uma entre tantas, a gente tem muitas histórias, né? muitas é, realizações tão importantes nas comunidades também. Né? E, claro, poderia ficar uma manhã inteira aqui contando para vocês os nossos exemplos, mas... Uma vida impactada, se a gente pensar né, que um projeto impactou uma vida, vocês imaginem quantas outras a gente pode impactar. Então, a ideia, a ideia é muito essa, a gente impactar vidas. Né? E o Programa União Fazer Vida vem com esse compromisso, estar ao lado do professor para pensar, planejar é, e desenvolver projetos que realmente desenvolvam essa comunidade de alguma forma, ultrapassa os muros da escola. Só que vocês não fazem sozinhos, não é um projeto que entra aqui na escola, que entra na escola e está ali o professor pôr em prática, né? você tem uma assessoria pedagógica o tempo todo, então conectada com vocês essa, assim a, 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 de uma forma muito reduzida muito resumida, é o programa União Faz a Vida certo? a gente também tem dentro da educação pessoal é, as cooperativas escolares então, pensando as cooperativas escolares, é, a gente, ó, vejam só, a gente tem o Programa Não Faz a Vida que ele contempla, a metodologia de projetos, ele contempla todas as turmas. Né? Independente da idade, ele então contempla, porque diz respeito da curiosidade, diz respeito do desejo, diz respeito do engajamento do envolvimento. E as cooperativas escolares, elas vêm é, para as nossas escolas para trabalhar os anos finais. Dos anos finais, é o ensino médio tá? A gente consegue trabalhar até o EJA, com as cooperativas escolares. Então, dentro dessa perspectiva, as cooperativas escolares são um outro programa do Cicred voltado para a educação para trabalhar com estes públicos, certo? É, então a gente passa a atender do, do sexto ou nono ano, normalmente, no município, né, as escolas, para desenvolver cooperativas escolares dentro dessa realidade escolar. Bom, como é que funcionam as cooperativas escolares, né? A ideia é a ideia central é nossos alunos, os nossos alunos vivenciarem, então, né, esta, esta implantação de uma cooperativa. Né? Viver todo o um processo de implantar uma cooperativa dentro da escola usando o quê? Todos os conhecimentos que eles adquirem dentro da sala de aula. Então, esta relação ela é muito estreita entre a cooperativa escolar e, os nossos, e o nosso currículo, aquilo que a gente precisa trabalhar e desenvolver com os nossos alunos. Desta forma... E no turno oposto, claro, a gente trabalha com eles um, o desenvolvimento de lideranças, é, justamente os valores do programa União Faz a Vida que se somam às cooperativas escolares, né? e que é o diálogo, que é a justiça, que é o empreendedorismo, que é a solidariedade. E nas cooperativas escolares vocês vão ver que como eles também são uma cooperativa, eles também têm que desenvolver o braço econômico e o braço social. E quando eles pensam o braço social, as ideias deles são a coisa mais linda que tem, porque se a gente pensar que às vezes é tão difícil a gente trabalhar e mobilizar os nossos adolescentes, né? a gente nem sempre consegue conectar com eles a ponto de conseguir mobilizar ideias, fazer com que eles participem com vontade. As cooperativas escolares vêm é, bem ao encontro dessa nossa maior necessidade, que é a necessidade de conexão. E eles vêm para dentro das cooperativas escolares para trabalhar nas cooperativas e, e passam a se envolver e se engajar em diversas causas. É, mas também, né, e também, na verdade... Na, na melhoria do estudo em sala de aula na melhoria da participação em sala de aula porque há um compromisso é necessário que eles se comprometam também com a sala de aula porque a partir do momento que eles assumem uh, ser parte das cooperativas escolares então eles assumem também um papel de liderança e exemplo dentro da escola e é muito bacana porque a gente vê uh, eles se transformando então aquele aluno que quase não fala em público, que não gosta de falar em público, ele vem para a cooperativa escolar e já vê cara, e a gente precisa desenvolver a habilidade do falar, do se comunicar, do se apresentar, né? e aí eles veem, claro que a gente respeita o tempo de cada um, né? a gente desenvolve de uma forma em que, seja, em que não seja traumatizante, que aquilo não gere um incômodo, uma emoção tão negativa a ponto dele bloquear aquilo. A gente tenta trabalhar com eles de uma forma dinâmica, baseada na, na realidade deles, na linguagem deles, porque a gente precisa se adequar a essa linguagem deles e consegue, então, torná-los né, esses agentes que vão levar a ideia do cooperativismo, mas, sobretudo, vão levar uh, o conhecimento, a iniciativa, a proatividade, eles vão desenvolver um cuidado também com a questão financeira, porque eles têm que administrar. Né? Não é aquela venda em massa que torna a cooperativa escolar uma empresa, mas eles produzem. né? Então, dentro da, dessa perspectiva da cooperativa escolar, eles precisam encontrar um objeto de aprendizagem em que eles produzam e possam vender dentro da comunidade escolar ou da comunidade que, que está em volta da escola, né? essa comunidade que faz parte em que eles vivem. E a partir dessa produção e dessa vivência, eles então precisam lidar com as assembleias, para isso eles têm que saber fazer uma ata, passar a escrever melhor... É, eles têm que ter muito cuidado nessa apresentação, na forma como eles se comportam. A assembleia de uma cooperativa escolar é um momento único, é um momento mágico, onde a gente visualiza tudo aquilo que a gente esperaria né? que os nossos alunos no final do ano desenvolvessem. Eles apresentam, eles constroem a sua, a sua assembleia e eles vivenciam todo o processo assemblear de uma forma muito bonita, em que todos precisam estar juntos e trabalhar juntos para que ela dê certo. E, a partir daí, a gente já começa a ver o desenvolvimento das lideranças, a gente já começa a ver o desenvolvimento da, da comunicação, a gente começa a ver o protagonismo de todas as formas, porque... Eles se envolvem na organização do evento, eles se envolvem na busca uh, por por estruturas, por, na busca por auxílios, chamam os professores para ajudar. Eles têm que trabalhar com a questão do livro caixa, né? E muito comumente eles pedem auxílio aos professores de matemática. É claro que antes a gente já alinha com todos os professores da escola, como é essa cooperativa, qual é o papel de cada um mas é bonito ver eles tomarem a iniciativa de pedir ajuda aos nossos educadores. Né? E Eu penso que esse é o grande ganho, é fazer com que eles realmente se tornem esses protagonistas, que eles vão em busca, que eles entendam que a gente não tem que esperar, né? que a gente tem que buscar, que a gente tem que construir, e a cooperativa escolar, ela dá isso para eles, ela fortalece sobre, sobre esses aspectos, né? Então, a gente trabalha esses quatro pilares do cooperativismo, que é a formação de lideranças, que é a educação financeira, quando eles organizam, e aí eles têm que pensar um objeto de aprendizagem no qual é, eles possam, consigam produzir sem um custo muito alto. Então, eles têm que lembrar... De várias questões, incluindo a sustentabilidade. E aí eles passam a olhar para esta sociedade, para esta comunidade e para este planeta que eles habitam e que eles precisam cuidar. Então, o um movimento é muito bonito porque a gente insere de alguma forma quase todos os conteúdos em algum momento. É... E a gente consegue, então, desenvolver com eles também o empreendedorismo e a inclusão social. E é interessante porque eles passam a olhar o mundo de uma maneira. Diferente a partir dessa cooperativa escolar. Ela não é a salvação do mundo. Mas ela é uma oportunidade da gente mudar. Uma oportunidade da gente crescer. Uma oportunidade da gente fazer acontecer. Com os nossos alunos. E a gente tem assim histórias muito bonitas. Histórias de, de alunos que saíram de lá. E saíram prontos. A gente tem uh, líderes né, que, foram, que eles vivenciam todos os, todos os cargos de uma cooperativa. Então, a gente tem aí o presidente, o vice-presidente, o secretário, o tesoureiro. A gente tem dentro da cooperativa escolar aquele que cuida das redes sociais, que faz a comunicação, né, que faz o marketing, a divulgação da cooperativa. A gente tem aquele que cuida das vendas. Então, assim, a gente tem diversos cargos em que eles se sentem tão pertencentes àquilo que eles realmente conseguem se desenvolver a ponto de fazer uma entrega muito bonita. E o resultado final da cooperativa escolar é emocionante. Né? A gente assistiu uma assembleia é, de, uma, de uma cooperativa escolar, é, assim, posso afirmar para vocês que é emocionante a gente ver o desenvolvimento dos nossos alunos. E eles, claro, têm a missão, de dar sustentabilidade a essa cooperativa. Então, como é que eles vão dar a sustentabilidade, né? Como é que eles vão proporcionar essa sustentabilidade? Eles precisam pensar a sucessão. E para isso, eles precisam ensinar os outros alunos que vão entrando e que desejam também participar. Como vocês ouviram falar lá no início dos princípios do Programa União Faz a Vida, as cooperativas escolares também têm uma premissa básica, que é a adesão livre e voluntária. Só participa o aluno que quer com a família que aceita. Então, a gente, claro, tem toda uma apresentação para essa família, tem uma conversa, né, para falar sobre a cooperativa escolar, e a gente, então, a partir daí, a gente passa, então, a abrir para os alunos que desejam. É... E a gente trabalha com muita força, então, essa questão da solidariedade. Eles precisam olhar para essa comunidade, entender o que, que eles podem fazer pelo mundo, né, por esse espaço que eles habitam, e pelo mundo também. Então, vocês sabem que a gente tem a Agenda 2030, né, com os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e a gente estimula muito os nossos alunos a olhar para isso. Até 2030, a gente tem que cumprir esses objetivos, né? a gente precisa cumprir de alguma forma esses objetivos, essa é a nossa meta. É, e a educação faz parte disso, a educação é a base disso, então a gente traz também esse olhar para esses 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, para que eles possam ver o que, que eles podem deixar delegado para este mundo que eles habitam. Então, é um processo muito bonito, é um processo rico, e que faz, sobretudo, além do conhecimento, de tudo que desenvolve, faz o coração da gente vibrar, porque realmente a gente vê que as potencialidades dos nossos alunos, e por vezes aqueles que a gente menos espera, elas se desenvolvem ali, né? elas aparecem ali. Então é um espaço de, de, de desbravar esse mundo é, e de olhar para o futuro com uma esperança, com um com uma esperança, com um olhar de uma expectativa diferente, com um olhar positivo, que é o que a gente mais precisa, né? Trabalhar com os nossos alunos essa questão das emoções, olhar para frente, pensar um futuro bom, buscar esse futuro, serem realmente responsáveis por isso. A gente trabalha associado aos quatro pilares da Unesco, então, para o século XXI, tanto no programa União Faz a Vida, quanto nas cooperativas escolares, né? que é o aprender a ser, aprender a fazer, aprender a conhecer e aprender a conviver. Diante desses quatro pilares, tanto no desenvolvimento de projetos quanto nas cooperativas escolares, obrigatoriamente eles vivenciam e exploram, certo? E a gente tem também o programa Educação Financeira, né? que é a cooperação na ponta do lápis que é um programa para todos, para todas as idades. Então, o Cicred, e aí aqui entram os colaboradores do Sicredi para fazer esse trabalho. Aqui se aproxima muito do colaborador uh, o trabalho na educação. Porque até então, tanto as cooperativas escolares quanto o Programa Não Faz a Vida, tem uma assessoria que dá esse suporte, né? Que trabalha e desenvolve esses programas. E aqui entra o colaborador do Cicred e o seu papel nessa comunidade, que é desenvolver, então, a educação financeira com todas as pessoas que queiram, né, que queiram participar. Como a gente volta lá, o princípio da livre adesão. Então, tem, tem metodologia para as nossas crianças, independente da idade. né, Crianças, adolescentes, adultos... Tem todo um trabalho formatado, pensado e desenhado para cada cenário né? e para cada público. Então, vocês podem ter certeza que, ao convocar o Cicred, né? ao convidar o Cicred, pedir uma ajuda nessa questão da educação financeira, que ela tá, que ela vem com muita força para a gente, como uma convocação né? da base de tudo que a gente precisa desenvolver nestes, nesse nosso trabalho. É, o Cicred está ao lado de vocês para contribuir dessa forma, então claro, independente de, de como for, de quem participa, não participa, quem está no programa União Faz a Vida, a gente pode dizer para vocês que o Cicred está aberto para todos vocês, para todos aqueles que tiverem interesse nessa nesta parceria, né? que é de ensinar, não é vender, não é vender produto, não é abrir conta, não é. é, é a intenção genuína de realmente trazer a educação financeira como algo que faça parte dos nossos dias, para que a gente possa, então, nos desenvolver né, o suficiente a ponto de não de não sofrer mais tanto por isso, né, eu, eu costumo brincar que isso para nós a gente deveria aprender desde sempre, né, e a, a gente, eu venho de uma geração que não se falava isso na escola, que aliás a gente não participava nem da, da conversa em casa com os pais, isso não era compartilhado com a gente enquanto crianças e adolescentes, então a gente tinha uma fantasia sobre aquilo e que nem sempre era real, que nem sempre conduzia com a realidade, né, e quanto isso vem com muita força para a gente trazer para todas as idades conversarem, discutirem e se desenvolverem. Então, o grande objetivo é realmente educar financeiramente as pessoas para que elas possam cuidar das suas vidas com todo o zelo e ter uma melhor qualidade de vida, uma melhor... É um desenvolvimento integral, de alguma forma, né? Porque o dinheiro está sempre vinculado às nossas questões. Então, é... o objetivo maior é trazer né, esta aprendizagem sobre como lidar com as nossas finanças, como... onde a gente pode poupar, como a gente pode fazer como que a gente anota, por vezes a gente não sabe nem anota direito, né, não tem essa clareza de como anotar, como fazer os registros, o que que a gente faz, como é que a gente poupa, como é que a gente economiza, onde é que a gente pode cortar. então tudo isso vem com muita força, e é um programa todo pensado, um programa lindo, pensado justamente nisso, tá, então o foco realmente é desenvolver esta educação, né, então uh, ele vem para dentro do mundo, da nossa comunidade com muita força, focado na educação, o Cicred, então, é esta cooperativa que optou Dentro do seu braço social pela educação, certo? E aí aqui para finalizar a apresentação e para já abrir para as perguntas, uh, a gente traz uma frase que é a frase que carrega a, a, a história do cooperativismo, né? Que é do Padre Teodoro e ele dizia que ele dizia, ele faz, trazia uma analogia sobre uma grande pedra tanto que em Nova Petrópolis, se vocês forem em Nova Petrópolis, vocês vão ver que na praça de Nova Petrópolis tem Uh, justamente uma homenagem, né? Tem lá um, todo um espaço voltado para isso, né? Que são as pessoas segurando, empurrando uma grande pedra. Então, tem uma, um monumento em que faz homenagem a justamente isso e está lá uma placa com essa frase. E ele diz, pois se uma grande pedra se atravessa no caminho e 20 pessoas querem passar, não conseguirão se um por um a procurarem remover individualmente. Mas se as 20 pessoas se unem e fazem força ao mesmo tempo sob a orientação de um deles conseguirão solidariamente afastar a pedra e abrir o caminho para todos. E a ideia, minha gente, é muito essa. A ideia é a gente unir forças para que a gente consiga atravessar os obstáculos que vêm né, e que surgem pra gente como foi esta pandemia né, que surgiu, que, que, que ela se colocou num lugar em que precisou é, todo mundo mudar de alguma forma as suas rotinas a sua forma, os seus planos, né, a sua forma de viver e os seus planos e a ideia é muito essa, se a gente unir esforços, se a gente se unir para conseguir, então, construir uma educação diferente, uma educação em que a gente faça cada vez mais os nossos alunos entenderem que também é responsabilidade deles, que eles podem escolher aquilo que querem conhecer, que se eles participarem conosco enquanto educadores, a aprendizagem fica muito mais significativa e fica muito mais fácil e menos pesado para todos. É, ainda assim, né, aí, aí sim a gente vai ter realmente né, uma evolução uma caminhada com um grande legado deixado. Né? O que a gente precisa olhar para trás e é saber que a gente, cada um de nós, cada um de nós educadores, a gente deixa um pedacinho da gente em cada aluno que passa. E que, a gente, e que esse pedacinho seja sempre aquele pedacinho em que a gente estimule justamente isso. né, A cooperação, a vontade de, de se ajudar e de crescer juntos. É isso que a gente precisa para o mundo. Né? A gente precisa trazer... É... Esse olhar, né? esse olhar da coletividade, da coletividade organizada, da coletividade com, com a premissa básica do respeito, da empatia, né? E, e, e esse olhar de que juntos a gente é ainda mais forte. Então, o cooperativismo associado à educação, atrelado à educação, né? vindo para dentro da educação, ele tem justamente esse viés, de tornar todos nós mais fortes e que a gente possa transformar essas caminhadas é, dos nossos alunos, para que lá na frente eles possam ser pessoas ainda melhores para cuidar do mundo, que está aqui para gente. Então, o que a gente espera, o que a gente deseja é preparar essas nossas crianças e adolescentes para um futuro ainda melhor. Certo? E aí eu abro para vocês aqui, volto aqui para vocês. Uh, Paulo, quem vem comigo tem Temos perguntas?
0: Primeiro vou, eu quero relatar alguns comentários aqui, porque o assim, senhora ó... As tuas palavras são empolgantes, são emocionantes, o pessoal está enlouquecido. Só vou ah, fazer alguns é comentários uh, que, que eu retirei ali. Ideias importantíssimas para as mudanças que sonhamos, uma sociedade mais justa. Uh, uma vez organizamos todo o projeto com os professores e quando a professora saiu para fazer a expedição investigativa, um aluno do primeiro ano queria saber como as formigas respiravam embaixo da escola. Mudou todo o projeto <risos> construído. Foi um encanto.
1: É exatamente.
0: O cooperativo é mais um auxiliar na, na aprendizagem. Os princípios do cooperativismo são de grande relevância na educação, na medida que traz essas premissas de aprender para transformar o aluno, a escola e a comunidade. As cooperativas escolares são fantásticas. Os alunos sabendo uh, sabendo organizar, os alunos se envolvem. Uhum. Super empolgada com essa ideia. ideia. Franselle, você achou? É adoro te ouvir. Ah. Os alunos do, da, da, dos anos iniciais... Amo as aulas de educação financeira. Uhum. É a verdadeira sala de aula invertida, uhum. em ação. Todos são protagonistas. E o que considero mais relevante é que a escola é convidada e, quando se sente provocada a participar, vai fazer parte desse lindo desafio. Uhum. Os comentários são, são maravilhosos. Muito, o pessoal adorou. É, mas não tínhamos pergunta. Vamos, vamos ver se o pessoal ah. agora se empolga em e fazer perguntas. Uhum. Pessoal, com vocês? Vamos ver se aparece alguma coisa. Vocês querem comentar os, comentar os comentários?
1: Ah, aqui também tem uma pergunta uh, sobre a questão da educação infantil. Como fazer a educação financeira na educação infantil? E aí a gente traz para vocês que tem a metodologia para a educação infantil. Está aqui a pergunta, huh, Priscila. Como a escola de educação infantil pode estar se engajando desse projeto sobre a educação financeira? E aí, Priscila, tem todo um material voltado para a educação infantil. A gente tem, inclusive, o um material impresso, o um material da Turma da Mônica, é, que o Maurício de Souza fez, construiu junto com o Cicred, sobre educação financeira. Então, são estão revistas em quadrinho que trazem toda a história de uma forma bem lúdica e que vai mostrando para as crianças. É muito bonito é, o material... Né, e a relação deles com esse material para fazer acontecer então eles entendem, claro, de uma forma muito cuidadosa muito lúdica, Se trabalha assim com eles desenvolve com eles é, e bem por essa perspectiva da construção sempre pela perspectiva da construção né, e, e, e vocês tem que ver os resultados são muito bonitinhos e essa é a grande riqueza, né? Fazer com que eles participem e entendam esta, este cuidado que os pais têm e, a, e, por vezes, as necessidades que eles passam, as dificuldades que eles enfrentam, por vezes, né? De uma forma lúdica, de uma, de uma forma cuidadosa. Ah, que outra pergunta, né, Paulo? Como fazer parte do programa? Perfeito. <risos> então, a gente tem, é, dentro, da, 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 dentro da, da, do programa União Faz a Vida, dentro do Cicred, há, um, há uma relação direta com o município. Tá? Então, o Cicred e o município conversam, é aberta a possibilidade, e aí as escolas que desejam participar sinalizam para o município, para a Secretaria da Educação, que entra em contato com o Sicredi Tá? Então, uh, o, mo o movimento normal, né? o movimento que a gente faz é justamente esse, a escola que tem interesse entra em contato com a Secretaria da Educação que alinha com o Cicred, então, esse, esse, esse contrato. Né? Não é nenhum contrato, tá? É um acordo onde as pessoas estão ali pela escola. Então, a gente fala em acordo de cooperação. A gente está junto com o município para trabalhar pelas nossas escolas.
0: Prepare-se para muito trabalho nas próximas semanas. Ai,
1: coisa boa. Que coisa boa, a gente fica tão feliz, porque eu sou suspeita, né, eu não, desde que eu entrei para o programa União Faz a Vida, foi uma escolha fazer parte dele, foi uma escolha trabalhar somente com ele, então, trabalhar com esse movimento, eu venho da psicologia, e aí, quando eu entrei para a educação, eu pensei, meu Deus do céu, e agora? E agora a gente vai em busca, porque o que importava realmente era o quanto se acreditava, Naquilo. E a metodologia, para mim, que tinha um filho pequeno na época, a metodologia era o sonho de consumo para a minha vida, era dessa forma que eu queria que o meu filho, então, aprendesse, né? E aí, desde então, eu só vivi para a educação, né? trabalho, claro, dentro dessa perspectiva da psicologia, trago a psicologia para dentro, não tem como, a gente não dissocia, mas eu vivo a educação porque é um programa que faz com que a gente brilhe o olho, a gente acredita. Quando a gente vive isso e vê acontecer na, na, na prática, é, e ver os resultados que ele nos traz é a coisa mais linda, a gente não quer sair de lá né? então esse é o sentimento, essa é a sensação que a gente tem com o programa União Faz a Vida e as cooperativas escolares então é a representação da prática, da vivência e aí num curto espaço de tempo tu vê a coisa acontecendo, então em um ano a gente consegue ver os nossos alunos desenvolvendo maravilhas Vamos
0: lá, alguma, alguma pergunta mais?
1: Deixa eu ver, como ter acesso a esse material esse aqui eu, eu vou mandar eu vou mandar no grupo Tá, eu mando esses slides no grupo para vocês. Eu vou mandar, inclusive, pessoal, é, o, o link do filme que fala sobre os 28 tecelões. Tá? E vou mandar também uh, o link do programa Não Faz a Vida, que tem alguns videozinhos que trazem.
0: Estou recebendo uh, mensagens no WhatsApp aqui perguntando exatamente sobre, sobre isso.
1: Tá, eu vou mandar para vocês, eu vou mandar. Tem um site que é programa união tá? Eu vou mandar também lá o link que traz também os projetos, que traz todas as per a perspectiva do programa União Faz a Vida, e eu acho que vocês têm acesso ao material lá também, conseguem acessar os materiais lá também, tá? Então, mas eu vou mandar tudo isso no grupo do WhatsApp.
0: Franciele, então, alguma coisa mais que eu gostaria de colocar?
1: Eu acho que isso, né? Eu acho que a gente traz bastante informação, porque são três programas muito importantes e que tem muita coisa, né? Tanto num quanto... Num... Ah, show! Tá ali o link, né? É, tanto no Programa Não Faz a Vida, quanto nas cooperativas escolares, bem como a educação financeira enriquecem muito, e que, na verdade, o nosso, o nosso maior convite para vocês é justamente isso. Contem com a cooperativa, contem com o Cicred. O Cicred não é só esse, esse olhar de negócio. É. É importante. Como vocês sabem, os dois braços precisam caminhar juntos. Lógico, né? Então, o econômico e social são duas relações muito importantes, mas contem com o Cicred, porque ele está aqui para vocês. O grande investimento do Cicred e o grande olhar do Cicred é justamente para cuidar da educação. E esse é o nosso convite, esse é o nosso desejo, é cuidar da educação e da forma que a gente pode cuidar dos nossos educadores, que a gente sabe que são aí heróis, fazendo a diferença, fazendo acontecer. Então, contem com a gente para aquilo que precisarem. Né? A, a, a Secretaria de Educação vai conversando com o Cicred, vai alinhando, às vezes a gente não consegue fazer tudo num ano só, mas a gente se organiza para atender as escolas que têm esse desejo de participar dos programas.
0: Pessoal, então, vocês sabem que é, essa live vai ficar no, no, no canal do YouTube lá da Secretaria Municipal de Educação. Como todos se empolgaram, disseminem isso, disseminem essa, essa ideia e avisem os nossos colegas que eles podem assistir e com certeza vão se sentir empolgados, como todos vocês se sentiram, porque a Franciele mostra que ama o que faz, porque ela, hum. a empolgação está tá no, no tom de, de voz dela. É. Franceli, só tenho a agradecer. É. Amanhã eu acho que foi maravilhosa, contribuiu muito para para as dúvidas que o pessoal tem, para as ideias que tem e não sabiam como, como hum. fazer. Então, só temos muito a agradecer. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço, gente. Agradeço a oportunidade, esse carinho todo. Contem com a gente sempre. Né? E a gente está aqui por vocês. Certo? Um grande abraço, Paulo. Obrigada, viu?
0: Obrigado, Fanceli. Tchau, pessoal. Tchau,
1: tchau.
2: Você ouviu o Cast Até mais.